0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a micâmica com três Ns no final, e eu estou de volta morrendo de saudade Eeei. de vocês. Gente, eu ganho até um aplausos, que coisa linda, obrigada. E hoje temos quem mais? Carol Moreira e...
1: e... É, Flávia Gazi, eu. A
2: Flávia, <risos> a gente quis fazer um homenagem... Pra bom atrás. <risos> da... <risos> ...da Miriam, pra comemorar esse momento de volta do Japão. Como foi o Japão? Foi ótimo, foi bastante corrido.
0: Mas foi muito legal. Quantas cidades você foi naquela entrevista? Né? Quantos é. pokémons você pegou? <risos> nossa, então. Eu sabia que eu só jogo Pokémon GO quando eu tô no Japão, né? Eu é... volto pro Brasil e esqueço. Ah, Não é? sabia disso. É, eu jogo
1: muito Não, quando eu tô Japão. Não, vamos trocar o código de migas, ser migas.
0: Vamos, vamos. Mas é engraçado, eu sempre, tipo, paro de jogar aqui, aí eu, quando eu volto lá, nossa, é mesmo, Pokémon GO é mó legal, né? E aí eu abro e jogo de novo. Vamos fazer
1: raids. Eu faço raids. Ah, eu quero! Que que é isso? Quando você se junta no final de semana, às vezes tem uns eventos. Daí você vai nos parques batalhar pra pegar uns Pokémon que não, não aparecem sempre. Uh. Então, da última vez era o Mewtwo, que é o Pokémon mais super, duper, super, blaster, mega, ultra coisa. E daí... <risos>
2: claro, entendi tudo. Pô, eu fiz uma Mewtwo. raid
0: do Mewtwo
1: ali no Japão e eu não capturei ele. Como assim? Você só fez uma vez? Só uma vez. Não, a gente faz tipo um bilhão de vezes a raid, mesmo porque vai que pega Shine. É verdade. É que eu tava passando, assim, rapidinho. Eu não podia parar pra fazer, sabe?
0: <risos> mas, enfim, fui enfim, pra... foi bom. Principalmente Tóquio e Kyoto. E foi muito bom. Foi ótimo.
2: Que bacana. <risos> Porém, bom. sem
0: Mewtwo's. Sem Mewtwo's. Sem Pokémons. Mas eu trouxe muitos
2: bonequinhos. E trouxe mimos pra gente também. Trouxe é, mimos. mimos.
1: É. Tão bonitinho. E, ó, okay. queria
2: dizer...
0: Que eu não tô devendo dinheiro pra vocês, ah! tá? Eu ouvi os episódios, tá bom? Ah, mas você só falou hoje é, foram 200 era. pra cada.
2: É. Exatamente. Ah, eu paguei mimos. <risos> não, mas não valeu. 200 reais de mimo, aquilo né? Olha. Olha. Foi
1: bom o mimo, foi bom. <risos> não tô reclamando. Traga mais mimos.
2: Mas sabe, a Miriam só falou no WhatsApp, tipo, não estou devendo 200 reais, quando ela já estava 200, devendo 200. Exatamente. Ou seja, faz dois dias que ela lembrou de avisar. É que gente, tava tão louco. Mas você até ouviu, né? Você ouviu antes, Sim, mas esqueceu de falar. Porque eu cuido
0: do upload do podcast. Então, tipo, eu tinha que passar pra referir as coisas e eu não consegui ouvir.
1: O melhor é a pessoa mas que alguém perde avisou... a aposta porque esqueceu de avisar que. que
2: Vai ser ser... Eu tava tão exausta que eu só, tipo... Você ah. ouviu e esqueceu de falar pra gente. Foi isso. Por que que eu ia falar? Pra não dever de nada. Para... É, exato. Ah, essa era combinado. Ah, mas eu achei que era uma brincadeira só. Mas não. Mas era, era real. Ah, é uma brincadeira a a levou... séria. A Flávia levou muito a sério. A gente assinou. <risos> a gente <risos> é Jesus. Mas vamos pras perguntas? Vamos, vamos. pro palco de perguntas. Vamos. <risos> Eu tinha anotado aqui no começo do bloco de perguntas, 200 reais, eu ah. anotei isso, mas como a Miriam lembrou antes, já foi.
1: Muito bom, né, que tipo assim, vamos para o bloco de perguntas, eu quase fiz, vamos. Tem
0: 200, Tem 200 reais. <risos> <risos> e se eu ficasse mais tempo sem gravar o Rodor? eu ia ficar devendo 400 reais? Não Exato. era sem
2: gravar, era sem avisar que é, você avisar. ouviu. Ah, ok. Entendeu? Tá bom. Acho que ela nem entendeu a aposta. <risos> gente,
0: eu tava em outro mundo, literalmente. <risos> literalmente.
2: <risos> Ó, a Sheila Claudino Barbosa mandou: Oi, Carol M. adoro o trabalho de vocês, adoro também as participações da Flávia, sempre agregando com muito conteúdo. Hum. Só tem uma observação sobre os cavalinhos do Valar Morghulis o cavalo morto pelo Montanha não era o cavalo do Loras, como vocês disseram, e sim do próprio Montanha. Sim, fui é eu verdade. que disse isso. Minha memória é horrível, peço perdão, por isso que eu coloquei essa pergunta aqui, pra gente lembrar. Esclarecer, Meu fazer ser um Budman. É porque a gente falou no episódio, já tinha passado esse episódio e a gente só tava relembrando, e aí eu viajei. Mas foi isso. A Paula Menezes disse, oi, Mikannn, Carol e Flávia. Não sei se ela estará ainda. Risos. Risos. Tá aqui. <risos> Mas comentando o comentário de vocês, também não gosto dos capítulos da Dene no começo. Eu não li os livros antes de assistir a série, assim como a grande maioria. Comecei a ler agora porque fiquei chateada com o final. Quem não ficou não é mesmo. Então, mais pessoas, e muitos, muitos e-mails de pessoas que também não se curtem muito os capítulos da Denise. como a Flávia.
1: No meio, eu até acho que ela fica muito boa. É o disclaimer, disclaimer. Ela fica bem chata. <risos> e no último livro, é, são todos chatos.
0: É, no último livro, dá vontade de morrer, assim. É legal só Ai, quando as pessoas contam Dário. pra ela <risos> Olha lá, ah, É, ela é o que a gente
1: diz. É o que a gente diz. A gente falou, menina, para de pensar em Pinto. É. Vai fazer os bagulho que você precisa. É complicadíssimo. Tipo, quando tem as histórias do Targaryen, é legal. Quando ela começa a fazer os bagulho, é legal.
0: E o Dario é horroroso ainda por cima.
1: É, Nossa. ele não é um boy magia. Ele na não série, é que nem na série.
0: É, na série é, mas no livro é um negócio... É um cabelo tingido bizarro, tipo, com uma gente, cor diferente gente, na e no cabelo Você acredita e que eu vi
2: um de cara de assim outro livro. dia, que eu lembrei do Dario, que ele tinha barba azul... <risos>
1: então ah, na eu falei, verdade, sim, será que o Dario era assim? Essa coisa do cabelo diferente da barba? Não, não me incomoda. Não estou falando que
0: cabelo tingido é bizarro, não. Não, 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 sim, sim,
1: não me incomodaria, sacou? <risos> mas é que eu acho ele muito esquisito como um to... O que eu acho esquisito é ela ficar tão tipo chores, era é, criança. mas eu entendo. Adolescente. Mas mas pô,
0: é, exatamente. Vai quem, fazer seus Quem, bagulho? quando era nova, não se apaixonou por uns caras toscos? Não, a gente...
1: Acho que todo mundo tem que passar por alguns boys lixo uhum. pra também saber o que é um boy lixo. Sim. E porque eles e existem tem em abundância. minas lixo também. Sim. Ah, tem minas lixo também, mas depois, né... A proporção é diferente.
0: É, é, é verdade. <risos> Infelizmente. A gente, 30 anos nas costas, às vezes a gente se apaixona por uns carabestos. Imagina é. tipo a Daenerys, 13 anos de idade. Quem nunca? É? Ó, a
2: Natália Dourado também disse que morreu de rir com os nossos devaneios de Carol e Flávia, kkkk. É, e sobre não gostar dos pontos de vista dos personagens, que eu gosto, acontece muito. Eu adoro Daenerys, mas tem alguns ca capítulos dela muito cansativos. Todo aquele lenga-lenga até me fez odiar a personagem. Davos e Brienne são outros personagens que eu gosto muito, mas acho os capítulos chatos.
0: É, Davos e Brienne realmente tem uns capítulos deles que são meio complicadinhos, assim. De Brienne eu não lembro de ter traumas, assim. Mas Davos
2: eu lembro que eu ficava... Ai, ah, lá vai ele. Meu Deus. Os
0: capítulos da Brienne são muito legais porque eles mostram muita coisa legal. Mas, ao mesmo tempo, a Brienne é um personagem que eu amo maravilhosamente. Mas estar na cabeça dela... É difícil. É difícil, porque ela é exatamente... Na cabeça, o que ela parece por fora, tipo, o que o Jamie pensa dela, assim.
1: Uhum. É, então, mas isso é muito louco, né? Sim. Porque talvez ela seja a única personagem uhum. que o capítulo de ponto de vista, ou não de ponto de vista, ou se fala dela, ou se pensa dela, ou se ela tá pensando, é, é tudo igual. Ela não maquia o que <risos> ela é. é. Ela
0: não maquia o que ela é. E não faz diferença. A Juliette
2: disse: Só queria dizer que a primeira vez que a Flávia participou do Rodrigo eu fiquei muito feliz, foi um puta crossover. Então, com esses momentos da Flávia retornando para substituir a Mikan, seria uma oportunidade de lançar a hashtag FláviaFixa no RodorCavalo. Olha! Yeah. Só teremos vantagens. Ela vai reclamar dos capítulos juntos com a Carol. From Cuiabá! E irá... <risos> Cuiabá! <risos> e irá entrar nas vibes mágicas dos capítulos juntos com a Mikan. É
0: verdade, né? Porque certas pessoas... Uh. Uh. <risos> não gostam dos elementos de fantasia dos capítulos. É, tem algumas coisas que não... Primeiro, não,
1: obrigado, mim. eu acho fofo e você esqueceu de dizer que eu também ia causar, porque eu acho que eu acabo causando. Por quê? Por quê? Ah, não sei, porque sempre desvirtua as conversas, sabe? Hum, eu acho que é assim? isso que eu faço que que é em mesmo. De... Tipo conversa? assim, a galera tá na mesa de RPG, daí eles falam assim: ah, vocês querem ir pela floresta ou pela cidade? Já era, entendeu? Porque daí eu falo, ah, por que, que a gente não pode pegar um Céu. unicórnio, um voador, Pégaso? <risos> e daí por aí vai, entendeu? Eu tô sempre desvirtuando os bagulhos que eu participo. Tem isso Mas tá também. tudo bem, tá tudo bem.
2: <risos> a Ingrid é parte do rolder. A Ingrid Helena disse que tá passando aqui para defender a Carol sobre as reclamações dos capítulos do Bran e do Davos, que as minhas reações são exatamente iguais a dela, e eu botei o e-mail dela aqui só para ela me defender. Obrigada, Ingrid.
1: É oh, importante é, só que isso. alguém defenda Tô a Carol. Tô sentindo um
0: viés aí, que é a Carol que separa <risos> os e-mails.
2: Uai. Thaís tá Silva. Olá, minha mãe Silvana era muito fã de vocês. Seus vídeos sobre Game of Thrones ajudaram a minha mãe durante seu tratamento contra o câncer. Ela ficava assistindo durante a sessão de quimioterapia. E graças a isso, os funcionários chamaram ela pra participar da aposta de quem sentaria no trono. E ela postou no Brand, não sei como. Ela postou no Brand e ganhou 700 reais. E aí ela fez uma festa com o dinheiro e faleceu uma semana depois. Ela era muito fã Gente. de vocês e sempre falou que queria muito apertar a micã. KKK. Ah. Ela até tentou ir a um encontro com vocês, mas acabou passando mal no dia. E vocês estavam no momento mais difícil da vida da minha mãe e deram muita alegria a ela. Obrigada. A Miriam está chorando um pouquinho. Eu não Ai, chorei porque gente. eu chorei na hora que eu li.
1: <risos> que triste e feliz. Primeiro... A Miriam está chorando muito. Cara, primeiro, meus sentimentos Sim, com relação Thaís. à sua mãe. Nunca é fácil viver um período de luto. Não esquece que você vai se sentir muito sozinha, mas você não tá. Procura ajuda, seus amigos, terapia. Todo mundo tem que fazer terapia, tá? Então só vai... Eu tô dando tempo pra Mickey se recuperar pra ela poder falar com você.
2: É, eu fiquei desculpa. muito feliz com o seu e-mail, Thaís. Obrigada por contar a história da sua mãe. Eu não tinha a menor ideia disso e fiquei mó feliz que ela apostou no Brand e ganhou 700 Sim. conto, cara. E fez
1: uma festa. E ainda Essa é uma, uma pessoa festa. correta na vida. É isso,
0: é isso. Dinheiro né?
1: que vem fácil, dizem por aí, vai embora fácil. Então faça festas.
0: É isso. Ai, desculpa, gente, eu não consegui. <risos> desculpa, <risos> eu te peguei desprevenida. É, mas. Obrigada por ter compartilhado essa história com a gente Nossa, pô, é muito legal saber Que a gente faz a diferença na vida de algumas pessoas De verdade
2: É, e esse tipo de e-mail é muito foda pra gente Porque às vezes a gente tá desanimada, né A gente hum. tá cansada, trabalhando muito E aí a gente recebe esses e-mails e dá força pra gente Continuar Sim. E é isso, é vamos isso. pro capítulo? Sim, <risos> um beijo
0: recuperada, vamos começar a nossa discussão do capítulo Área 3 de A Guerra dos Tronos. Eu não podia voltar sem falar que esse é um dos meus capítulos preferidos. <risos> Vou abrir um parênteses. Esse é o meu capítulo favorito. <risos> não, sério.
2: E esse realmente
0: é um dos meus capítulos preferidos.
2: <risos> eu, eu pedi pra alguém fazer uma compilação de quantas vezes a Miriam falou isso. Em breve a gente vai receber algum A gente algum faz momento. um
0: episódio de duas horas, só com os excertos. Deu de falando, posso abrir um parênteses? É um e falando que é o, que é o favorito. <risos> não, sério. Esse capítulo é muito bom, mas enfim. Carol... A sinopse, por favor.
2: Aria, ao perseguir gatos pela Fortaleza Vermelha, dá de cara com o príncipe Tommen e a princesa Myrcella, que não a reconhecem. Ela foge dos guardas Lannisters e vai parar em um local abaixo da Fortaleza Vermelha, cheio de crânios de dragões. Ao fugir dali, ouve vozes de dois homens confabulando. Eles mencionam, entre várias outras coisas, o rapto de Tyrion, uma guerra e a morte de mãos do rei. Quando consegue sair do local, Aria vai procurar o pai pra contar tudo, mas não consegue fazer com que ele leve seus apelos a
0: sério. Porra, Ned.
1: Porra, mano do céu. <risos> Ai, mas não é só o Ned, né? É todo mundo. É, ninguém escuta a mulher. É. Nesse, né? Naquele mas tempo. Mas ela é
0: criança. A
2: gente é. recebeu vários e-mails com naquele tempo nas frases também. Eu não separei nenhum porque acabou... F focando em me defender, mas tinha muitos e-mails <risos> sobre isso também.
1: Mas meu, ninguém
0: escutava mulher. Hum. É, sim. dá muito ódio. Não, e ainda mais criança. Realmente a área tem o, o combo da não me ouvem. <risos> mas esse capítulo ali realmente foi um capítulo que foi até difícil de escrever o roteiro porque tem muita coisa, cara. É que nem o capítulo do Edward 7 lá, que também tem muitas... Mas o Edward 7, ele é mais porque são vários momentinhos. E a gente tinha que comentar a cada momentinho separado, né? Que até no fim das contas nem deu pra comentar tudo de tanta coisa que era. Nesse caso, são... Poucas cenas, se eu pensar, tem três momentos principais, vai. Tem a área perseguindo, com Tommy e Micela, depois tem a área nas, nas masmorras ali, né, no porão, na verdade, com os dragões, e ouvindo Vares e Ilírio, que, spoiler que é Vares e Ilírio, mas Opa. a gente já vai falar sobre isso. E depois disso, a área voltando pra Fortaleza Vermelha e batendo papo com o pai. São só três momentos, mas são três momentos que são tão carregados de coisa que a, o roteiro deu, tipo, sei lá, seis páginas. <risos> tipo, absurdo. Mas enfim, acho que vamos começar pelo começo mesmo, que é caçar gatos. <risos> é, eu gosto que ela meio
2: que passa um pouco dos ensinamentos que o Círio tá passando pra ela, que a gente não viu porque já passou um tempo mas a gente vai começando a entender o que que ele ensinou e tal, e uma das coisas é pegar gatos, que é uma parada muito difícil, aparentemente uhum. eu não sei porque eu não é tenho... É difícil,
1: é muito difícil Vocês é muito duas têm gatos? É muito difícil A última vez que a Furiosa fugiu demorei mais de 12 horas pra resgatar, Caramba. eu precisei tirar todas as telhas de todas as casas da minha vila <risos> E daí não adiantou nada disso, eu tive que subir no forro. E tinha um lugar que eu não conseguia passar, e ela teve que vir. Foram, assim, momentos de tensão Caraca. pra capturar uma gata que não tem uma pata.
0: Ela só tem três, tadinha. Nossa, é mesmo, né? Caramba.
1: Minha mãe falou que se ela tivesse quatro patas, ela tava no topo do edifício Martinelli, sabe? Assim, com as <risos> patinhas pra cima, sei assim. Porque... Eu não rolei. E isso foi, tipo, um dia de capturar um gato. Quando ela fala, ah, eu tenho que capturar gatos e eu tava ficando boa nisso, eu já tava do tipo... Nossa senhora, menina. Ela é tá
0: ninja. É? Não, porque realmente... Essa coisa de você pegar gato, assim... É muito tensa. Quando o gato não quer ser pego... Ele não deixa. E ele some, né? Na casa também. Some. Imagina hum. no,
2: no castelo. Hum. Cara,
0: teve um dia que a gente foi levar a Mora pro veterinário. A Mora é uma das minhas gatas... E ela é a menor de todas... Só que ela é muito rápida e muito magrela, então é difícil de pegar, assim, porque você pega e ela meio que passa por meio dos seus braços, assim. E aí a gente sabia que ia ter que colocar ela na caixinha pra levar de transporte, e a gente fechou todas as portas da casa, assim, sabe? Pra deixar só um cômodo, que era a sala.
2: <risos> Tentar facilitar.
0: Só tinha um lugar na sala pra ela se esconder, que era embaixo do sofá. E eu e a minha mãe, a gente ficou tentando catar ela. E aí, corria pra baixo do sofá. Aí, ai ah, levando o sofá! Aí ela fugia debaixo do sofá. Aí uma corria atrás. Ela <risos> pra porta e voltar, voltava. Ficar pra... A gente ficou, Nossa. sério, umas duas horas pra tentar pegar ela e botar na caixa. Mas é perder o horário do veterinário?
2: O pior como é que
1: faz? quando você vai a botar na caixa, quando você vai botar na caixa, você colocou a caixa aberta, assim, de lado, sabe? Pra, pro gato deslizar.
0: Ele abre as patas. Ele abre as Ele patas e assim, aí
1: faz, tipo, não.
0: Não vai entrar. É, e aí, eu aí você tenho enfia uma... a parte da frente e aí você vai enfiar de trás a parte <risos> da frente sai. Do, do gato? Você <risos> tá, a parte da frente do gato. Do ah, entendi.
1: gato. Eu tenho uma técnica, ah. que é colocar migalha de pão e queijo no Queijo. fundo da caixa e daí eu finjo que eu não estou vendo eu fico ah, tipo nana, 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 nana. e daí a gatinha tipo vai indo devagarzinho pra uhum. dentro da caixa e, você tá, nana, nana. e daí a Pá. hora que ela entra você tem que ser muito rápido muito é rápido.
0: uma armadilha isso é. né? <risos> mas então cara, isso não funciona com a Amora porque ela não come, é bizarro ela não, não gosta de comida a ricota, você põe qualquer comida, ela vai atrás. A Amora você tem que, sei lá, botar plástico, porque ela come plástico. <risos> Uma
2: guimba de cigarro, assim, ela tipo curte. isso. Ué? ela só come lixo, cara. Você
1: pode tentar isso aí <risos> Bota a guimba de cigarro, um plástico, todas as coisas ruins, assim, é. vai que ela.
0: Mas enfim, tudo isso pra dizer que a área pegar gatos é realmente. Arrasou. É um treino. É um tá. treino
1: ninja. Não, e tá arrasando. Eu acho que, tipo. É melhor que crossfit. É, com certeza, <risos> ainda mais no castelo, porque ela tem que fazer parkour, ela tem que ser é, rápida, ninguém pode que ver. Ela fala ela tá toda
0: ralada, que o joelho dela tá, tá todo ferrado, que a, a calça dela já é um frangalho, assim, né? Então, assim, ela realmente tá, tá investindo tempo nisso, tá indo atrás, só que tem um gato que ela não consegue pegar. Esse é difícil. Que é um gato preto com uma orelha só. Que eles até falam que ele é mais velho que todo mundo lá no castelo. Que ele tá lá um tempão. Que ele é malvado. Que ele roubou um frango... É frango? <risos> um
1: peru? Não lembro o que, que é. É, no, no meio do banquete, né? É,
0: ele roubou, tipo, uma carne da mão do Tywin Lannister. <risos> <risos> tipo, se tem alguém que é berez nesse livro, é esse gato que roubou a comida do Tywin. É realmente. Mas, enfim, a Arya já tentou pegar esse gato várias vezes e não conseguiu... E agora, ela finalmente consegue. Só que, logo que ela consegue, ela vai, abraça o gato, dá um beijo nele, o gato, putaço, assim. Me <risos> de... solta! <risos> Imagina ele fazendo os barulhos. E ela tromba com umas crianças ricas. Belíssimos. Que... É. Crianças loiras. É, exatamente. Todas em bonecadas. E são o príncipe Tommen e a princesa Mircela, junto com a sua septã, com os guardas ali. E eu não
1: lembrava que a Marcela era meio babaca, né? Eu Cara. também tava pensando exatamente nisso. Você lembrava disso? Não, porque acho que a gente fica muito com essa sensação da série. Uh -huh. E dela mais velha. Depois que ela né, já vai lá pra Dony, etc. Você não, não lembra desse tipo de coisa. Mas ela é muito babaquinha.
0: Não, e até o Tomem que a gente tem uma imagem dele como uma criança gentil. Bonzinho. É, a gente percebe que, assim, ele é super gentil no contexto de, social dele. Porque quando vai pegar uma criança pobre, uma criança que ele não conhece, que, assim, eles acham que é uma criança pobre que eles não conhecem. Mas eu imagino que com qualquer outra criança pobre eles agiram da mesma maneira. Não, eu acho, que, pra... eu acho
1: que é pra isso que, inclusive, ele inclui... Essa parte, é pra uhum. mostrar que mesmo os fofinhos da realeza, é. ainda tem um bilhão de preconceitos e não vão ser legal com a população, saca? É,
2: é. só pra contextualizar, porque tem gente que ouve o Rodor sem ter lido o capítulo, né, eles acham que a área é um menino esfarrapado, que ela tá toda suja, né, ela tava ali caçando e tal, e eles não reconhecem ela. E aí, a Mercela fala: O que você estava fazendo com aquele gato garoto? É um garoto esfarrapado, não é? Olhe para ele. <risos> aí eu tomei, Um garoto esfarrapado, sujo e mal cheiroso.
0: <risos> Gente, olha isso, sabe? Do nada, tipo, tipo você chega para a pessoa e começa a apontar para ela e dar risada, sabe? Coitada. E aí eles ficam sem reconhecer a área, né?
2: E ela deixa. Uhum. Ela fala: Vou fugir de boinha aqui, sem ninguém saber que sou eu, porque vai dar ruim para mim.
1: Se meu pai souber que eu tava aqui. Eu queria contar pontos de esperteza da área nesse capítulo, assim. Eu acho que o fato dela ter habilidades ninjas é um. Uhum. O fato dela fugir dos dois sem se apresentar. Então, sem ter que... Porque ela tem todo o lance com o nome, de falar quem ela é de... uhum. Mas ela não faz isso nesse momento. Esperta. Uhum. então eu acho que é o segundo ponto de esperteza dela, com
0: certeza, e até eu acho que é legal pra gente pegar uma discussão até que eu acho que a gente pode aprofundar mais pra frente, principalmente no segundo livro, mas que já começa aqui nesses primeiros capítulos da área que todos os capítulos dela discutem muito gênero, né, e nesse caso tem uma questão muito legal que é um negócio que vai ser aprofundado no segundo livro quando ela se disfarça de Harry pra ir pra patrulha, que é que ela consegue muito bem se passar por um menino e é muito fácil isso pra ela. E apesar dela não gostar que confundam, ela usa disso muito facilmente. Então nesse caso é tipo, ah, confundindo com o menino, melhor até. Melhor que não percebam que eu sou eu. É, é legal
2: porque o Ciro tinha falado isso pra ela, né? O Ciro chamava ela de garoto. E aí agora de novo esse assunto. E aí eu pensei, quando eu tava lendo eu não lembrava que esse assunto voltava tanto, né? Uhum. Porque depois ela vai ter que se fazer de menino pra poder sobreviver. Mas então... é um
1: foreshadowzinho, né? É... Porque ela tá falando, tô falando pra ela várias vezes, garoto, garoto, Ex garoto. Garoto, uhum. E é o capítulo que ela conhece o o que depois vai levar uhum. ela pra... Iorin? Então, é, eu, eu Os nomes, gente. O nome é Silvio. <risos> Vamos falar Silvio. Silvio Ioron. <risos> é, que ela conhece o Yorin. Então, eu acho que depois que você lê pela segunda vez... Você começa a perceber todas essas pequenas coisas que ele já vai criando. Quase como pequenas armadilhas, assim. É, tudo foreshadding. E pequenas soluções, né? Uhum. Tipo, ó, oh, estão te trocando aqui. Você não gosta, mas... Olha esse outro personagem aqui que você acabou de conhecer numa situação esquisita. Outro foreshadding que é mó legal... É que ela tá falando assim, ah, eu não sou um garoto, meu nome é Arya Stark de Winterfell. E isso vai ser muito marcado depois, quando ela não vai poder usar o nome dela. Sim. Então, eu acho que são... esse é um capítulo que nem o capítulo do Ned... É um capítulo que mostra muitas possibilidades e já vai contando muitas coisas que estão por vir, assim.
0: Exatamente, já coloca o personagem da Arya pra gente ver o que, que ela pode fazer no futuro, né? Só lembrando que esse Eu Sou Arya Stark de Interfé é quando ela fala pro Guardinha depois, não é agora no Tommy e na Micela. Quando ela chega lá pro Guardinha, ela sabe usar a identidade dela quando
1: precisa. Não, e ela é fala importante. pro Yorin também, né? Uhum. Eu Sou Arya Stark, uhum. <risos> tipo, ela acho que ela fala umas duas, três vezes. Assim, é, sim,
0: exatamente. Que, Nossa, isso na área é impressionante, quanto vai ser importante depois quanto que ela precisa do nome, quantos nomes ela vai usar, quantos disfarces ela vai usar.
2: E aí ela vai entrando cada vez mais fundo ali no, nos, nos porões, nas coisas secretas ali da Fortaleza Vermelha, porque a gente já viu naquele capítulo do Ned que o Ned saiu com o Mindinho por baixo, né, e de repente ele já tava lá fora. Então aqui de novo vai acontecer isso porque tem umas passagens secretas, tem umas coisas bizarras ali por baixo da Fortaleza Vermelha, e a área vai andando, 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 até que chega uma hora que ela encontra o Tomei e e depois ela foge muito rápida, né, que ela fala, calma como as águas, ela fala vários ensinamentos do Sírio, que é, são os caras. como a serpente. É, não sei o que lá, como a cobra, como a corsa, são todos os bichos aí, tudo. <risos> Sim. E aí ela vai fugindo, 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 só que quando ela vê, peraí, onde estou?
0: E tá escuro pra burro. Sim, ela tá num porão, um porão escuro como o Breu, que é um lugar úmido, que tem parede de pedra. E ela, tô aqui mesmo, né? Pelo menos tá seguro. Eu vou contar até 10 mil. E eu 10 quando mil. eu chegar em 10 mil, quer dizer que já tá seguro pra eu sair. Ou seja, passou um tempo, né? Então tá. Só que ela conta, tipo, até 87, sei lá, bem pouco. <risos> e a pupila começa a se acostumar à iluminação de lá de dentro. E ela começa a ver umas coisas estranhas.
1: É, então, quando a gente tava falando dessa passagem que já foi usada, né? De, eu tava... A hora que você tava falando isso, cara, eu, eu fiquei lembrando... Que quando eu leio, eu sinto que o George R. R. Martin... Ele constrói os capítulos como se fossem jogos de videogame. Uhum. Que tipo, primeiro você apresenta uma mecânica. E daí a pessoa sabe que aquela mecânica existe e daí ela pode usar. Então ele vai meio que fazendo isso. Então ele apresenta isso, apresenta aquilo, apresenta... Uhum. Então agora ele tá apresentando a sensação que as pessoas têm ao ver dragões. Mesmo com eles mortos. Uhum. E mesmo uma pessoa que sabe... Então ele vai meio que criando legos. E você vai podendo empilhar em vários capítulos, assim. É.
0: Sim, e cara, a percepção da área do dragão é muito boa, assim, nesse capítulo. Porque ela não saca que é um dragão. Na série, ela saca. É, são os, os crânios, né, que ficam ali embaixo. Isso. E na série não tem como não sacar, né? É, porque já vai ter lá o bichão na, na tela, não tem como ela. Ai, ah, não, não entendi. Vai parecer que a personagem é burra. Mas nesse caso, não, tá narrando que é uma escuridão, assim. E ela começa a ver os dentes dos monstros e os olhos vazios olhando pra ela realmente, se você é uma criança de 8 anos isso parece um monstro olhando pra você no meio da escuridão, Não, sabe? E você tá
2: ali sozinha, tá super escuro e você começa a ver umas coisas estranhas
0: e ainda que a Arya consegue, né, apesar de todo aquele medo, ai, nossa, esses monstros, não sei o quê, ela consegue se lembrar dos ensinamentos do Sírio. E aí a gente tem, pela primeira vez, essa fala que vai estar tá por todos os capítulos da Arya, quase. Que é, o medo golpeia mais profundamente do que as espadas. Ou seja, Fear cuts Deeper than swords. Ela sempre vai pensar nisso, porque ela vai passar por muitas situações que nenhuma pessoa deveria passar. E ela usa essa frase pra tá, ok, eles podem me machucar com as espadas, mas se eu tiver medo, eu vou, vou sofrer mais ainda, sabe? Então, ela consegue encarar os bichos de frente e ver que, ah,
1: são só crânios, eles não vão me machucar. E eu acho que essa é uma das outras coisas que é muito, muito esperta da, da personagem, muito sábia. Uhum. Então, tipo, ela se, acaba se colocando em situações na qual ela sente muito mais medo, mas é, é um medo quase desejado, porque ela quer explorar. Uhum. E não tem como você explorar sem medo. Não tem como você explorar sem desconhecido e sem a possibilidade de morrer, cara. Essa é real, assim. Sim. Então, eu acho que a conclusão que ela chega, que o medo que ela sente é também um tanto desejado, quase, e é menos importante, uhum. ou, ou que ela não deveria dar tanta importância e ela deveria né, continuar indo pra frente, é uma coisa muito esperta. Porque ela poderia simplesmente abandonar essas demandas, uhum. mas ela escolhe a aventura o tempo todo, sabe?
0: E uma coisa interessante é que apesar dela ter racionalizado tudo isso, ela ter fechado o ouro aí, quando ela abriu não tinha mais o medo mesmo assim, ela ainda tinha a sensação meio que sobrenatural até de olhar pros crânios dos dragões, como se eles ainda tivessem a intenção de matá-la, não sei o quê. porque você olha pra um crânio de dragão, é um bicho gigante e eu imagino que eles devem ter uma aura assustadora mesmo, sabe? Então mesmo uma pessoa que racionalizou, ah, beleza, são bichos mortos, não podem me ferir eles podem, <risos> de alguma maneira. É,
1: então, mas é... Você nunca vai parar de sentir medo. Uhum. Você só vai tentar controlar... Ou tentar imaginar como é que você vai agir frente a isso. E, e é por isso que eu acho que a escrita nesse momento é muito sábia, assim. Porque Sim. é, tipo... Ela não vai parar de sentir medo nunca. Mas ela sabe... Que ela pode enfrentar esse medo independentemente de qual seja. Sim.
0: Esse capítulo é muito bom pra criar tensão, né? Tudo é tensão e tudo é mistério. E é o capítulo que a gente já vai falar do Vérez e do Ilírio, Mas que assim, no começo você não sabe o que tá acontecendo. Você tem que sacar e montar o quebra-cabeça. E a área não sabe o que tá acontecendo. Muito legal. Mas só pra trazer aqui dos dragões. Por que eles estão lá? O que eles estão fazendo lá? Só resumindo. Esses dragões são os crânios dos dragões que já morreram. Pra quem não sabe, os dragões foram extintos já nessa época da história. Eles já tinham sido extintos há mais de 100 anos. Mas os Targaryen preservavam os crânios. Eles deixavam decorando a sala do, do trono deles lá Bem em Portugal. Bacana. É, assim, lindo, né?
2: Mas ah, pra mas lembrar, a... né? E pra
1: dar medo nas pessoas. Uhum. Né?
0: Você
2: chega aqui em casa e imagina que tem todos os crânios dos meus cachorros assustadores que eu já tive.
1: <risos> Mesmo se não fossem assustadores, sacou? Seria tipo, e aí? Porque tipo, e aí, Carol?
0: Tem uns crânios <risos> aqui e tal. Mas é realmente, porque, pensa, se a área encontrou... Tudo bem, ela encontrou no escuro, tomou um susto. Mas, assim, só de olhar, ela já sentiu é, esse pavor, né? Imagina você ir lá pra ter uma audiência com um rei e você é lembrado desses monstros. Realmente monstros. Dragões é. são bestas sobrenaturais. É lembrar né? o tipo, poder deles, exatamente. né? Exatamente. Eles tinham lá isso, só que aí quando os Targaryen caíram, o Robert a Ô, oh, dragão aqui, coisa nenhuma, porque isso é um símbolo do Targaryen. Olha, eu tiraria também, <risos> se eu
1: fosse ele. Eu tiraria também?
0: <risos> também, eu concordo, ele tem que tirar mesmo. E aí, pôs tudo no porão ali, num dos porões de Porto Real, né, da Fortaleza Vermelha. A gente não sabe exatamente a localização, já que a área se perdeu super pela Ela não sabe? Lá. Como que é. a gente vai saber? Então, não é um lugar super, assim, acessível. Na série, a gente já vai falar também, desculpa, eu tô adiantando coisas da série também, mas é mostrado como um lugar que tem shotes de luz, assim, Sim, então, parece que é um, tipo, um museuzinho que eles têm lá. sabe? Na série, é, uma, é um lugar muito visitado,
1: esse canto. Eu penso um, canto. um
2: pouco das criptas de Winterfell, sabe? Um lugar meio sombrio, é. mas tipo é uma homenagem, mas é esquisito e mas dá gente, medo. Gente, a
1: gente visita cemitério até sim, hoje. Sim. A gente visita, uhum. meu, zoológico.
0: Não, saco? não, mas é. o que eu quero dizer é que... Na série parece que eles estão expostos lá para serem visitados. Tipo um zoológico. No livro parece que tá tipo amontoado lá, sabe? Eles tacaram num depósito e ninguém tomou conhecimento o e a área foi para lá. Mas parece
1: muito mais correto, né? No sentido de que se você fosse uma pessoa, não Targaryen, que conseguiu o trono, você não ia falar: "Bora fazer um museuzinho ali?" É, é. que
0: quer destruir qualquer evidência da Sim. existência dos Targaryen, que é o caso do Robert, sabe? Tudo que lembra de Targaryen, ele quer eliminar. Então, assim, Alguém deve ter convencido ele a não destruir aqueles crânios, porque são peças
1: muito valiosas, o
0: osso de dragão é um material muito valioso. Mas também ele, ah, então tira isso da minha vista, sabe?
1: Não quero saber. No Skyrim também. É, é muito importante. É um joguinho Tem, que é. se você pega muitos ossos de dragão, depois você pode construir uma armadura, ó. É. Show. É.
2: É um material ótimo.
1: Topster, cara. <risos>
2: Topster. Então vamos falar desses homens misteriosos que a área vai acabar encontrando. Na verdade, não vai encontrar porque eles não vão saber que a área estava lá. Então a área tá lá nesses lugares estranhos e tal, quando ela começa a ouvir umas vozes.
0: E aí ela vai ver que essas vozes estão vindo de dentro de um poço. É tipo é um, um foção, assim, né, um, um, um espiral e as vozes estão subindo como se fosse um eco, né, mesmo? E aí, conforme eles se aproximam, ela consegue identificar algumas coisas, né? Ela consegue identificar ó, sotaques ou aparências quando ele chegam mais perto e tudo mais. E aí, nesse capítulo, não é citado nenhum nome, não é citada nenhuma informação muito que a área vá saber quem é. É, a gente sabe que tá lendo, a gente não sabe quem são as pessoas, mas a gente começa pelas conversas. É bem esquisito essa é, história. É, dá pra sacar o contexto. E pelas descrições, né? Sim, exatamente. E aí, vamos, então, só, assim, deixa claro. Virus e Ilírio são os dois. Por que que são os dois? Principalmente por algumas das características que foram mencionadas por eles. O Ilírio, eu acho que pra quem tá lendo pela primeira vez, é um pouco mais difícil de sacar. Mas ele também é o que fica mais óbvio quando você relê o trecho em que ele aparece pela primeira vez. Quando você já conhece né, as características. É, por quê? A descrição da área, né? Que uma das vozes tinha o sotaque fluido das cidades livres. A gente sabe que o Ilírio é de Pentos, então... Faz total sentido, né? Cidades livres.
1: Além disso, apesar dele ser muito gordo, ele parecia caminhar com rapidez, como um dançarino das águas. E ele tinha vários anéis em todos os dedos. Ouro vermelho, prata branca, rubi, safira, ouro de tigre, amarelo e listrado. E, na real, quando você vai ver a descrição do Ilírio que aparece primeiro no primeiro capítulo da Daenerys, é bem parecida. É, Carol, por favor, leia a descrição. <risos> movia-se
2: com delicadeza para um homem tão corpulento. Pedras preciosas cintilavam em todos os seus dedos, e seu criado lhe oleara a barba amarela bifurcada até que brilhasse como ouro verdadeiro. Ou seja, é igualzinho. É a hum. mesma
1: é é, se é, é você né? leu você...
2: direitinho, você vai prestar, você vai saber, né? Mas, mas... é porque
1: quando apresenta a primeira vez, você não você não, não fala assim, atenção. ah, deixa eu ver essa descrição desse homem. Quem é, é. Então, a não, é não ser que você seja de... a Miriam, é. você não, não fica com a descrição na E cabeça. você vai ler essa
2: descrição, tipo, nesse capítulo da área, aí vai voltar e reler tudo, pra ver se você sabe quem é a pessoa.
0: Ninguém vai fazer isso,
2: né? Ou vai. Eu a pronto. Miriam foi. <risos> Ai, meu Deus.
0: Não, mas é, mas é o tipo de coisa que você fica assim, cara, será que eu já não li uma descrição dessa e tal? E aí, se você for lembrar, dá pra você achar. O Varys não bate exatamente com nenhuma descrição que a gente leu. Mas, com base no que a gente já sabe sobre ele, a gente consegue deduzir que é. Qual que é a descrição dele? Falar.
1: Ele é um homem mais robusto e ele usa uma capa curta de couro. Ele calça botas pesadas, mas, assim como o amigo dele, parece deslizar pelo chão sem fazer nenhum tipo de som. Ele tem um rosto mais redondo e ele tem algumas cicatrizes. Um tufo de barba, capacete de aço e usava a cota de malha e couro cozido, adaga e espada curta. Agora, a gente sabe que a Ara olha pra ele e fala: Esse bro me parece um bro. Não é estranho? Que eu conheço. <risos> Já vi esse bro. E o Varys tem várias dessas características, né?
2: É, e ele fez aula no Stanislavski, né? Uhum. Ele é ator, ele muda de aparência, ele muda o cheiro. A gente já sabe disso, que ele super se disfarça. Então, eu acho que, pelo menos eu lembro de quando eu li o livro, eu falei, um é o Varys. Eu tenho certeza que eu falei, esse aí é o Varys. Uhum. O outro eu fiquei em dúvida, eu não sabia. Aí eu só depois, lendo várias vezes, ou estudando, né? Pesquisando no Reddit e tudo mais, que eu soube que era o livro.
1: E o lance do capacete de aço que é interessante. Uhum. Porque era uma pessoa que seria facilmente, vista. E as pessoas saberiam quem é. Uhum. Porque o Ilírio talvez a galera não soubesse quem é. Mas aquele cara, sim. Então ele coloca um capacete meio que pra proteger mesmo. Disfarçar. É, e
0: até a barba e tal. E a gente já viu no capítulo do Eddard que o Varys, ele sabe se disfarçar de uns jeitos absurdos. Porque quando ele chegou lá pro Ned, a voz dele era irreconhecível o cheiro dele era diferente. Então, assim, o cara consegue mudar a voz, o próprio cheiro. E ele também faz umas maquiagens artísticas ali, pra fazer <risos> cicatrizes e tal. Então, assim, a gente já tem informação suficiente pra sacar que esse pode ser o Varys. Até por causa do rosto redondo, que eu acho que é o que mais entrega a ele. Que ele tem esse rosto que falam que é como se fosse um ovo, né?
1: E eu acho que talvez uma das infos que pra mim fez o clique uhum. é quando ele fala... Talvez não vamos matar todas as mãos. Porque você sabe que talvez existe realmente, né? O Varys esteja se afeiçoando ao Ned de algum tipo. É. Então a primeira coisa que ele fala é... Olha, é outra mão. Uhum. É outra pessoa. Talvez. É, quem então eu acho que esse talvez aí é o que me deu clique falando... Hum, porque você acabou de ter um capítulo dizendo... Pô, olha, até que sou teu amigo. Uhum.
0: E tem uma coisa legal sobre esse disfarce do Varys é que... Quem não sacou nesse capítulo, vai sacar depois, porque ele aparece com esse mesmo disfarce depois. É um disfarce que até tem nome, que é Rugen, que é meio que o segundo emprego do Varys. <risos> Enquanto ele tá trabalhando como mestre dos sussurros ali em Porto Real, ele tem um emprego como carcereiro das celas negras lá de Porto Real, da Fortaleza Vermelha. Ele cuida dos prisioneiros. Multitask, né? Exatamente, é gente. É isso, meninas. Gente, Trabalhar é, muito. É,
1: é, às vezes, é, é que nem o pai do... Como é que pai é? Do Chris? Pai, do, pai do Chris. Ele <risos> tem dois. dois meu marido tem dois. Tem vários empregos. <risos> Não preciso disso.
0: E aí, o Varys, ele vai visitar o Ned, depois usando esse disfarce. E é com esse disfarce também que ele ajuda a libertar o Tyrion, lá no terceiro livro. Então, fiquem de olho aí, toda vez que aparecer um carcereiro com uma barbichinha, assim, com umas cicatrizes, é o Varys.
2: E aí esses dois caras têm umas conversas muito estranhas, que a área não sabe de muita coisa, mas a gente que está lendo o bagulho, a gente sabe de umas coisas que eles estão comentando que são muito estranhas. Então eles falam sobre como o Ned já encontrou um bastardo, o livro e o resto virá em breve. Ou seja, realmente hum. tem alguma informação aí que o Ned tá chegando e vai descobrir o que
1: será. Ai, posso fazer um parênteses estilo Mikan? Pode. Acho muito fofo que depois que a Arya vai contar o que ela viu... Uhum. Ela fala assim... O bastardo é com certeza o John, uhum. Porque tipo, o é tipo o único bastardo, bastardo <risos> que ela conhece, gente. É muito Sim, fofo. É muito fofo. Era é, é esse o parênteses. Fecha parênteses. E
2: aí eles comentam que os idiotas... Que eles estão se referindo aos Lannisters... Tentaram matar o seu filho... Porque eles estão falando do Ned, né? Que é o Bran. E o Ned não é alguém que poria isso de lado... Então, eles estão começando a falar várias coisas interessantes, e aí estão se referindo ao Ned,
0: claramente, que é pai da Arya. Eles falam também que, em breve, lobo e leão se atirarão à garganta um do outro, e eles não têm como evitar, ou seja, uma guerra. Só que a gente vai falar dos planos daqui a pouco. Mas ele ficou meio, não, não pode ter guerra agora, porque. Por Vamos segurar um pouquinho? É, tô. porque a princesa, ou seja, a Daenerys, está grávida. E o Caldrogo não vai se movimentar até que o filho nasça.
1: Porque você sabe como são selvagens. É. O que eu acho uma colocação estranhíssima. Porque assim, a mina tá grávida, por que raios ele vai colocar essa mina num barco pra passar meses, pra ela ter esse filho no barco? E não, imagina. É. Tá certo o selvagem? E
2: levar pra guerra.
1: Tá certo esse selvagem, sacou? Sim. Não entendi, eu não entendi muito bem essa colocação. É, não eu falei, faz tipo, mano, o é. que, que você quer aqui?
2: Mas é interessante é. porque no capítulo da Daenerys, acaba com ela achando que tá grávida, né? Então a gente Sim. não super sabe disso ainda. Mas essa informação acabou de chegar aqui em Porto Real. Uhum. Então é interessante quando ele fala isso, você fala, putz, então ela tá grávida mesmo, e aí Informação, não sei como, já chegou lá. Então, é. quando a galera tava... Como essa informação chegou lá?
1: Fiquem de olho. Teve uma temporada, não teve? Que a galera tava... Ah, a informação tá chegando muito rápido. aí, gente.
2: É. Tá desde o <risos>
1: primeiro livro. A informação é a coisa que mais viaja rápido. O Jora é. tem WhatsApp. Isso.
0: <risos> Certeza. É o e-mail do Corvo. É. Mas é, sim. A informação chegou pelo Jora só... E, e
1: rápido, é, sim. <risos> rapidinho.
0: Aí o verso também fala que o Stannis Baratheon e a Lisa Arryn estão longe do seu alcance naquele momento, e que os rumores são de que ambos reúnem espadas. E já temos aí personagens que ainda não foram apresentados, né? que já estão. A Lisa daqui a pouco vai aparecer pessoalmente, né? É, já estamos falando da Lisa tem um tempo. É, já, né? sim. Mas que ainda não foram apresentados assim, não apareceram uhum. em cena. O Stannis mesmo só vai aparecer no próximo livro, mas a gente já falou um monte dele aqui porque ele é um personagem importantíssimo mesmo nesse primeiro livro. E eles estão lá já se preparando para a guerra, ou seja, reunindo espadas. E aí eles falam do plano que o Loras
2: e o Renly querem trazer a Marjorie pra corte, que é uma parada que a Miriam já tinha comentado aqui no podcast, e agora a gente tá vendo no livro pela primeira vez, que eles falam. Porque a gente já tinha visto que ele tava carregando um colarzinho com a fotinha dela, fotinha é. assim, né, um desenho, sei lá, uma ilustração... E aí eles falam, a moça é uma donzela de 14 anos, bela e maleável. Pretendem que Robert a leve pra cama, case-se com ela e faça dela uma nova rainha. Eita. É, Ana Bolena, É, dá pra ter
1: É um plano que faz sentido, mas é um plano muito de quem curte intriguinha, saca? Sim. Do tipo assim, oh, esse, esse carinha aí, ele já pegou a mina, depois pegou a outra e gosta <risos> de várias minas. Vamos apresentar mais uma mina pra ele. É. Quem curte muito é uma entreguinha.
0: É, e assim, se eles fizessem isso, né, acho que a gente não pode entrar muito a fundo, porque esse capítulo vai ficar muito longo, mas já assim... Já tem 50 minutos. É, já tem 50 minutos e a gente <risos> <risos> nem começou a falar do plano do Varys ainda. Mas esse plano do Loras e do Renley seria muito assim, pra eles conseguirem fazer isso de colocar a Marjorie, eles provavelmente teriam que fazer a acusação da Cersei de adultério. Então, assim, isso desagradaria o Taoin e talvez também começaria uma guerra se eles não fizessem com cuidado e tudo mais. Então, tudo isso faz parte desses papos que eles estão falando de guerra, de tretas e tudo mais. Mas só pra lembrar aqui que Marjorie ser rainha é uma ideia muito mais antiga do que a galera costuma lembrar.
2: É, essa queria ser rainha, meu Deus. Nossa, sim.
0: E aí o Varys fala assim: mindinho. Só os deuses sabem que jogo o Mindinho está jogando. <risos> nem o a Mindinho gente sabe. <risos> Não, nem o Mindinho sabe o que ele tá fazendo direito. <risos> Verdade. E aí, tem uma coisa muito legal, que eu gosto de re reparar nesse capítulo, que é que eles mencionam... Que é o mencionam... seu capítulo favorito. <risos> <risos> que é que eles mencionam que a Catelyn capturou o Tyrion Lannister. E eles já sabem disso antes mesmo do Ned saber lembrando que no final desse capítulo o Yorin chega pro Ned e fala nossa, eu cheguei aqui, eu quase matei o meu cavalo de tanto que eu corri porque eu cheguei antes dos outros aí o Ned, quem são os outros? e ele, todo mundo tava lá na taverna, todo mundo veio correndo pra Porto Real em busca de dinheiro de sangue, ou só pra criar intriga mesmo e tal eu cheguei antes pra contar pra você mas ele chegou antes de todo mundo e contou antes pro Varys e isso que eu acho muito legal, porque é um detalhezinho, assim... Mas você acha muito que foi
2: esquecido. o Ioren que contou pro Vares? Ou foi, tipo, o Vares tem outros passarinhos e outras informações?
0: Ele pode ter sabido por outras fontes, mas assim, se o Yorin realmente se empenhou tanto em chegar rápido... E ele chegou rápido, né? Porque de logo depois ele vai falar com o Ned, eu acho muito provável que ele tenha falado com o Yorin antes. Até porque, se a gente liga os pontinhos depois... Porque quem levou o Gendry pra ficar lá no armeiro, aprendendo? O Varys. E depois a área é levada pelo Yorin pra Patrulha da Noite, junto com quem? Com Entendi. o Gendry. Então Como? assim, quem é o contatinho do... Tipo, que cuida do Gendry? O Varys. O que então... eu gostei foi
1: a cara da. Não dá pra vocês verem a cara, então eu vou descrever. A cara da Minnie, ao falar do, tipo. Muito bom. Foi ponga... antes. É, sim. Para o Varys. É, é. Teve um, um mixo de traição, é. animação. Sim. E juntar os pedaços tudo ao mesmo eu tempo na cara isso. da Minnie. Eu isso. amo ficar
0: pensando nos negócios nada é, a ver. É, Eu entendo. Cara, eu, tipo, quando. Caraca! E isso, tipo, não fui eu que percebi sozinha, tá, gente? O eu li em algum lugar. Tipo, o Yorin é um agente do Varys. Depois, quando você começa a pensar no Yorin como um cara que tem contato com o Varys, tudo faz muito mais sentido. Tipo, por que a Arya tá lá na Patrulha da Noite, sabe?
2: É, eu confesso que eu tinha pensado que ele ouviu de
0: outros rolês. Uhum. Mas agora faz sentido mesmo. Faz muito sentido. É, ele pode ter ouvido de outros rolês também. Mas eu acho que o coitado do Ned foi passado pra trás pelo Yorin. Putz... E aí eu acho interessante a gente mencionar quem que é Varys e Ilírio, né? Que, por que que essa duplinha tá junta? Porque são dois personagens que parecem muito distantes um do outro, né? O Ilírio que tá lá no plot da Daenerys, nada a ver. Tá do outro lado do mar estreito. E, pô, ele deu um rolê mó rápido também, né? Ele tava lá do outro lado, em Essos. <risos> chegou em Porto Real também, pra fofocar com o Vares. É, então, os capítulos da Daenerys, eles estão um pouco localizados bizarramente na, na linha tempo. do tempo, assim, é. Tipo, tem coisa que acontece um pouco antes, tipo... A galera que faz aquelas timelines de fã sabe, eles colocam o primeiro capítulo da Daenerys como tendo acontecido bastante tempo antes do que ao começo do livro mesmo, pra fazer encaixar. Porque realmente pode ser uma distância de tempo grande, sabe, entre ela descobrir que tava grávida e esse capítulo ter rolado mesmo, mas uhum. no livro parece mais perto. Sim.
2: Bom, basicamente, vários e Lírio são amigos desde a época em que o Váris morava lá nas Cidades Livres. O Vares nasceu em Lis. A gente tem um vídeo sobre o Vares, inclusive, uhum. posso indicar? Muito bom esse vídeo. <risos> Muito bom esse Muito vídeo. Muito bom, recomendo. Ele era pantomimeiro e ele foi castrado lá em Mir. E aí ele virou ladrão e foi obrigado a se mudar para Pentos por causa de um rival. Eu amo que Vares tinha um rival. É, sim. E aí o Ilírio era mercenário lá em Pentos. E aí eles começaram a fazer aquela coisa de ladrão que rouba ladrão. <risos> então eles vendiam os objetos que eles roubavam aos donos originais. Maravilhoso.
0: É. é muito doido. Imagina, tipo, roubam seu celular na rua, aí vem um outro ladrão, rouba desse ladrão, e ele chega pra você e fala, ô então, seu celular que você foi roubada, eu te vendo ele por cem reais. Aí você... Eu recuperei ele aqui, me ajuda aí, é, né? É, em pô? vez de você comprar um celular novo, você compra do cara. Que que é o seu. O celular que já era seu. <risos> era isso. E eles ficaram ricos fazendo
2: isso. É, gênios. E aí um dia o Varys percebeu que informações eram coisas muito mais valiosas que esses objetos que eles roubavam. E aí ele começou a treinar uma rede de informantes para ler documentos e carta de pessoas influentes. Os influencers da época.
1: <risos> Eu curto muito o Varys, cara. É genial.
2: Que é genial. pessoa,
1: né, meu? Ele Porque... é um
2: personagem muito interessante, é. de verdade. Porque ele pegava e vendia essas informações, né? Uhum. E aí nesse capítulo eles falam dos passarinhos do Varys. Que não fica super claro, mas é bizarro, porque eles falam de quanto mais novo, melhor. E falam umas coisas esquisitas, aí você fala, gente... É, umas
1: coisas que ficam muito perdidas se você não sabe o que é. Tipo, a primeira vez que você lê, tanta, você fica meio... É, Por sim. Por quê? O quê? Da onde?
2: E agora que você viu a série, você sabe que os passarinhos são as criancinhas. Exatamente. E aí é
0: bizarro. E no livro já fica meio implícito isso, né? Na, na verdade, é ...expressado, só que é de um jeito meio perdido... ...metáforas, Até porque assim. ...eles já estão saindo do alcance da área... ...quando eles falam... ...então tem umas palavras meio perdidas e tal... ...mas basicamente o Varys pede... ...novos passarinhos o Ilírio. ...ele pede 50 aves para ele... ...na tradução em português... ...e ele ainda fala... ...aquelas que você necessita... ...são difíceis de encontrar... Tão novas pra entender suas cartas. Talvez mais velhas. Não morrem tão facilmente. Horrível. Louco. E eu já fico, eita. Okay. É. E, então ele precisa de crianças
2: que sejam um pouquinho mais velhas. Que possam entender o conteúdo da carta. Tipo, que eles... vão aprender a
1: ler. Primeiro vão ser treinadas é. pra isso. Vão né? saber
2: ler e vão conseguir entender um pouco o contexto. Que não adianta também só ler e daí fala, tipo, ah, o que que tava escutado? Tem que entender um pouquinho do que que tava rolando ali na carta. Uhum. Então ele fala, ah, talvez mais velhas porque não morrem facilmente, ou seja, as
0: crianças estão morrendo fazendo esse job. E aí, o que confunde muito na tradução é porque em português o Ilírio fala se se mantivessem de boca fechada ou seja, se guardassem os segredos só que em inglês é if they kept their tongues que seria, figurativamente a mesma coisa, então assim, ah, se eles não contassem segredos, só que nesse caso, especificamente, eu acho que a tradução pecou um pouco, porque nesse caso, as crianças têm as suas línguas cortadas então, o Ilírio tava basicamente falando que seria mais fácil ter crianças mais velhas que tivessem a língua, ou seja, eles não precisariam passar por todo aquele trabalhão de você tirar a língua da criança, que ela morria, entendeu? Por isso que crianças mais velhas seriam melhores. Ou seja, eles fazem crueldades
1: extremas com crianças pequenas. Isso é bizarro. Não é todo mundo legal, né? Tipo, o personagem começa a ficar legal, daí ele mostra que ele não é tão legal assim.
0: É, exatamente. E a gente, às vezes, fala muito das crueldades do Mindinho, que é uma pessoa muito sem escrúpulos e tudo mais. E tende a admirar mais o Varys, porque, ah, ele... É, preza o reino e não sei o que, e eu tendo a ser uma das pessoas que pensa assim, eu normalmente, eu penso, ah, o Varys tem muito mais escrúpulos do que o Mindinho, ele quer proteger o Ned, ele poupa as vidas e não sei o que. Cara, não necessariamente, sabe? Olha o que ele tá fazendo com crianças órfãs, ele tá encomendando 50 escravos, basicamente, que ele vai tirar a língua e vai fazer com que provavelmente elas morram nesse serviço. Sendo que ele mesmo foi um órfão mutilado. E ele tá reproduzindo essa crueldade em escala muito maior, sabe? Em prol dos planos dele, que a gente vai discutir agora quais são.
2: É, e só pra explicar, ele corta a língua das crianças pra elas não contarem, né? O que uhum. elas estão sabendo e fazendo, né? Sim.
1: Não, e o que eu acho muito maluco é que assim, ok, a, a gente entende que o Varys tem escrúpulos. Uhum. Porque ele trata pessoas bem nascidas, uhum. com uma maneira mais gentil... Do que o um Mindinho.
2: Sabe uhum. quem faz isso? O Tomei e a Myrcella.
1: Exatamente. <risos> é, é, que é outra coisa que esse capítulo mostra, que é do tipo assim, ninguém tá nem aí pro povo Sim. até que certas demandas sejam cumpridas. Uhum. Então se o Varys tiver os 50 passarinhos dele, ah, então beleza, agora a gente pode alimentar o resto que eu não mutilei. É. Mas primeiro precisa preciso dos 50 passarinhos.
0: Exatamente. E ele até fala pro Midinho, ah, trate-os com gentileza, não sei o quê, mas meio que assim, pra eles não morrerem, né? Porque se você tirar a língua sem você cuidar direito, a criança vai ter uma infecção e morrer. Basicamente por isso. Não porque ele quer que eles sejam bem tratados e sejam amados e nada. É, realmente são ferramentas pra ele. Tanto que ele não chama de crianças, ele chama de aves, que são os passarinhos. Tipo, não, não é pessoa, sabe? É só uma é, ferramenta. desumaniza, né? É. Tá, mas vamos falar então... Do plano do Varys e do Illyrio, né? Porque, afinal... Se você chegar ao ponto de ferir 50 órfãos... Pra algum objetivo... Pelo menos que esse objetivo você queira muito, né?
2: E o que, que você acha que eles querem, Miriam?
0: Então... <risos> Vamos lá. <risos> Vamos lá. Então aqui a gente não vai falar muito sobre o reinado do Eres II... Porque vai ficar muito gigante. A gente vai falar dessa discussão deles agora... E o que, que é esse plano deles a partir de agora. Só que, cara... Pra entender melhor a totalidade desse plano, tem algumas informações que são reveladas só mais pra frente. Tem coisa do quinto livro aqui. Então, caso você não queira spoilers do quinto livro, é bom pular essa parte. É, apesar de eu achar que não devia, porque se você viu nossos vídeos, você já sabe tudo que... Todos os personagens que vão ser citados aqui. Mas também a gente vai citar alguns personagens aqui que ainda não apareceram e tudo mais. Então, tem um contexto aí que a gente vai só citar brevemente, porque senão não ia ficar muito longo. A primeira coisa que é discutida, que acho que a gente fala um pouquinho separado das outras coisas do plano final, é essa fala, né? Se uma mão pode morrer, por que não outra? Você já dançou essa dança, meu amigo? E você acha que eles não estão falando do John Aaron
2: Porque o John Aaron é.
0: acabou de morrer.
2: Eu então, acho que
1: não. É. De quem vocês acham que ele está falando? Eu acho que ele está falando, tipo, cara, esse já foi um bagulho que... Eu acho que esse pans é mais de um. Uhum. Sabe? Não é você não dança essa dança uma vez. É. Você já dançou isso aí, meu amigo. Então ele já deve ter retirado várias mãos que uhum. precisavam ser retiradas, ou que eles achavam que precisavam ser retiradas. Então, eu acho que é um negócio que ele fez várias vezes. O John Aaron não era ruim Sim. pro plano do Varys, necessariamente.
0: Não, é, porque, na verdade, e a gente vai falar isso mais para frente, as coisas estão se desestabilizando antes do que deveriam. Então, o John Waron tá vivo, seria uma, uma estabilização, né? Seria manter o status quo. E assim. Se você tá lendo pela primeira vez, a única mão que você pode pensar, assim, do Varys seria o John Arryn mesmo. Porque, ah, a gente tá falando da morte dele, ele foi o que tava imediatamente antes do Ned, o Varys tava lá porque a gente sabe, e também, nesse momento, a gente suspeita de todo mundo, né? Suspeita dos Lannisters, mas pode suspeitar também do Paisel, pode suspeitar de outra galera. E o Varys, ele tinha conhecimento de venenos, assim, né? Então, ele fala pro Ned sobre as lágrimas de Liz. Será que ele simplesmente não soube e deixou o John Arryn morrer, assim? Ou ele só soube depois... Como foi a morte e tal. A gente sabe que o Varys nem sabe quem matou o John Warren, né? Porque não, ele nem suspeita o do Mindy nesse caso. Sim. O Mindy é, então, conseguiu mas...
1: se manter longe do Varys. Mas eu acho que a única. O que me diz que não foi o John Wyn foi porque isso não serve pro plano do Varys. Uhum. Atrapalha o plano do Varys. Eu também acho. Então eu acho que é uma coisa meio do tipo: amigo. Você já matou uma galera, porque não mais um.
0: E eu acho importante lembrar aqui que o Varys chegou em Porto Real durante o reinado do Ares II, do Rei Louco. E ele até é um dos que a galera culpa pela paranoia do Rei Louco, porque ele ficava trazendo segredos e tudo mais, e dizendo, ó, oh, tal pessoa tá conspirando contra você e tudo mais. E o Rei Louco trocava de mão do rei como quem trocava de roupa. Toda hora um morria, um era demitido, não o sei o quê. O Tywin foi mão dele. Isso, ele pegou piromante como mão do rei. Ele teve vários. Então, talvez o Varys tenha sido responsável pela morte ou pela demissão de alguns deles. Mas, vamos lá. Tem mais complicações aqui, tirando o fim do reinado do L II, que acho que a gente nem vai entrar muito aqui. Vamos entrar no atual do plano. Eles estão basicamente falando aqui sobre uma guerra que desestabilizasse Westeros e eles estão querendo dar uma adiada nessa guerra, nesse momento. Não é bom pra eles agora, mas eles querem. Eles querem que role, mas não agora. E uma invasão do Thraki. Uma invasão pelo Caldrogo. E não é discutido nesse momento, mas lá no quinto livro, ou seja, spoilers do quinto livro, <risos> a gente sabe que o Varys quer botar o Egon no trono. E aí, se você encaixa com esse plano que é discutido agora, seria basicamente: ah, vai ter uma, uma invasão do Track e o Egon vai chegar pra salvar o dia.
2: Só explica quem é o Egon pra quem não, não leu. É, então, pois é. Em um
0: tweet. Em um tweet, tá. <risos> Lembra que a gente falou que os filhos do Rhaegar Targaryen foram mortos no saque de Porto Real? Então, o bebê Egon tinha sido desfigurado, ninguém reconhecia. Pois é, diz que ele foi trocado, quem morreu foi um bebê aleatório, e esse Egon foi criado em segredo para ser o melhor rei de todos os tempos.
1: Exatamente. Há rumores de quê?
0: Há rumores de quê, exatamente. Por quê? Porque, na verdade, ele é um Blackfire disfarçado. Ah, não dá pra saber quem não ele é. É. <risos> Essa é a minha <risos> não teoria. Não foi confirmada, é ainda. É uma teoria
1: apenas. É uma teoria muito
0: boa! É. A gente vai falar mais dos Blackfire daqui a pouquinho, mas... Então, basicamente assim, esse plano muda algumas vezes, porque em algum momento parece que a Companhia Dourada ia encontrar os Dothraki pra invadir junto, e aí depois ficou lá esperando o Egon e tudo mais. A essa altura do campeonato, no primeiro livro, ainda nem tinha a Companhia Dourada contratada ainda, por quê? Porque eles ainda não estavam esperando a guerra tão cedo... E a Companhia Dourada, que é uma companhia de mercenários, caso vocês não manjem quem é exatamente e tal, ela quebrou o contrato com o Mir, que é uma das cidades livres, lá no quarto livro. Então, só no quarto livro que elas foram realmente contratadas para rolar essa invasão com o Egon. Então, é muita coisa. E tudo isso é uma questão de timing, né? E o próprio Varys fala de si mesmo como um malabarista com 100 bolas no ar. É, mas é muita coisa pra eles coordenarem,
1: né? Pra Sim. que saia do jeito que eles querem. Então, na verdade, se você parar pra pensar, não é um bom plano. Porque ele <risos> depende de muita gente. Depende. Que não são eles. Uhum. Mas depende tanto ao ponto de que eles não conseguem manter. Mas eu entendo que se você é uma pessoa que acha que tem um rei ideal pra colocar num trono, você faz tudo o que você pode fazer... E se você é uma pessoa que ainda tem um pouquinho menos de escrúpulos, você realmente faz tudo aquilo que você pode fazer. Uhum. Então eu acho que eles estão se encontrando nesse sentido de tentar manter o plano o mais puro possível. É. Mas eu acho que eles também são espertos o suficiente pra alterando o plano na medida que as coisas vão rolando. Que dá Sim. ruim. Porque não tem como controlar as outras pessoas todas.
0: Isso, exatamente. Então eles tentam dar uma adiada aqui, uma adiada ali. Pra quê? Pros doceira que invadiram no momento certo. Por quê? Se a guerra começa muito antes, ou seja, se começasse naquele momento que eles estavam falando, o perigo era que não desse tempo do Khal Drogo invadir enquanto a guerra estivesse rolando. E por que, que isso é importante? Porque eles querem pegar um momento instável, um momento que os exércitos estejam lá todos ferrados, todo mundo esteja sem defesa, eles estão batalhando entre si e não conseguem conter uma invasão do Dothraki. Se eles chegassem tarde demais, o Ésteros já podia até ter se recuperado desse conflito e aí conseguir se organizar melhor para combater os invasores. Porque
1: vamos lembrar que os Dothraki são uma força muito poderosa, mas eles não sabem lutar contra castelos, isso. contra... Né, eles não são organizados. Uhum. Eles são organizados para outro tipo de guerra. Então o Westeros conseguiria rechaçar Dotraques. É, ou pelo se menos. Se eles tivessem...
0: Com certa é, eficácia.
1: Se eles tivessem mais de boa. Uhum. Então é por isso que é muito importante ter uma guerra no, no momento correto. Que depois de uma guerra, tá todo mundo ferrado. Ninguém mais tem dinheiro, acabou o aço. E acabaram as pessoas também, né? Pessoas uhum. morreram.
0: E aí, mesmo depois que o plano da invasão do Drogo cai por terra, porque, né, gente, Drogo morre e tudo mais. <risos> Spoiler. Eles adaptam pra invasão do Egon e até um possível casamento do Egon com a Daenerys. Lembra, lá no segundo livro, eles mandam o Sir Barristan buscar a Daenerys lá em Carth não sei o que, não sei o que lá. Tudo isso era pra tentar juntar a Daenerys de novo ali no Ilírio pra ele conseguir fazer com que elas casassem com o ego, Mas ela também ignora um pouco, então, assim... O
1: que é bom, porque isso, eu acho que é outro tropo desse capítulo, né? A gente tá falando de um, e controlar e colocar um cara no reino, blá, 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 E tá todo mundo ignorando a Daenerys. Sim. Como ela se é ela uma não uma ferramenta. Exatamente. É, porque tinha o séries ainda nessa época. Mas né? mesmo até no segundo livro. Ah, hum. manda o Ser Barristan pegar ela lá, como se ela fosse ouvir, entendeu? Hum. Porque como mulheres naquela época são tratadas assim... Naquele tempo. É, naquele <risos> tempo. Então, meio que eu acho que... Você você coloca o papel das mulheres num lugar tão baixo... Que a partir do momento que elas têm ideias próprias... Vira um descontrole de toda a situação, é. entendeu? Eles
0: nem consideram ela como um fator que vai desequilibrar o plano, né? Assim como eles não pensam aqui... É engraçado a gente pensar nisso... Porque eles não mencionam o Viseres Nesse momento que eles estão discutindo o plano. E aí... Pensa no Ilírio falando com o Viserys... Lá no comecinho ali da história da Deneres. O Viserys, não, o rei, Viserys, as pessoas em Westeros estão esperando sua chegada. Cara, desde o começo desse plano eu tenho certeza que o Viserys
1: ia morrer. Cara, o Viserys tá é tão lixo, mas tão é. boi lixo, mas é tão boi lixo que todo mundo sabe. As pessoas que passam na rua, é. os gatos <risos> da fortaleza, sabe?
0: Mas, tipo, eu acho que nunca foi o objetivo do Ilírio colocar o Viserys no trono. Muito provavelmente, se o Viserys sobrevivesse... Seria pra chegar lá em Westeros com um monte de Dothraki e ser odiado por isso. E aí surgir um herdeiro melhor, com um direito maior ao trono. Que seria o filho do Rhaegar, legítimo e tudo mais. Que não é, mas se você finge que é, ele é.
2: Mas você acha que eles consideravam que a Daenerys poderia sentar no trono?
0: Não. Talvez como esposa do Egon. Mas então assim, eles estavam contando com o Egon mesmo e foda-se o Viserys. Com o Egon, é. O Viserys, com certeza, pra ser descartado. Ou talvez, assim, vão oferecer pra ele fazer uma aliança com o sobrinho dele, né, o Egon, pra ir ao trono. Só que o Viserys nunca abriria a mão desse trono. Mesmo, talvez, se ele descobrisse que tem um herdeiro melhor. Então, assim, Viserys seria descartado, eu acho. Eu acho que nunca foi parte mesmo do plano do Ilírio. ele foi como uma peça de xadrez ali, que até o Ilírio colocou ele junto com os Dothraki, meio que assim, sabendo que ele ia morrer, mas pode dizer, ah, eu ofereci pra ele esperar lá em Pentos, não sei o quê, mas assim, ele podia matar o Viserys a qualquer momento lá em Pentos também, entendeu? Com os venenos do Vaz. É, ou morrer na guerra, sabe, eu acho que não era a intenção manter o Viserys vivo, era tudo pelo Egon. E uma coisa, pra gente se adiantar um pouco aqui, mas depois que a guerra estoura mesmo, ele estava achando muito ruim a guerra estourar antes, mas ela estoura, o que, que vai fazer? O Varys faz de tudo para manter essa guerra continuando. Ele quer que continue rolando guerra, que os conflitos continuem, para ficar tudo instável, para ir rolar a invasão do Egon, finalmente, né? Não ia ser mais a invasão do Dothraki. Ele, por exemplo, liberta o Tyrion. Que, beleza, o Tyrion pode ser muito útil pra ele e tudo mais. Mas antes de deixar o Tyrion ir embora, ele casualmente deixa o Tyrion ir pra Torre da Mão pra confrontar o Tywin.
1: Casualmente!
0: Casualmente, assim. Tipo, obviamente o Tyrion ia causar alguma coisa, sabe? Então, assim, a morte do Tywin é um baque gigante pra casa Lannister. Porque o Tywin é quem controla a casa Lannister. A morte do Joffrey... É lógico que é um baque, mas assim... O Tommy é muito melhor até pro reino. A,
1: a morte do Joffrey é legal? É super é legal.
0: <risos> é, <risos> lembrando que eu sei que a morte do Joffrey foi o mindinho que causou, gente. É só, tipo... Falando que o, a morte do Time é um baque muito maior e foi causado pelo Varys. E depois lá no quinto livro também tava começando a estabilizar as coisas. E o Varys surge do nada... Porque ele tinha desaparecido o livro inteiro. E ele aparece só pra matar o Kevin e o Mestre Paisel. para destabilizar de novo a casa Lannister. E ele fala especificamente isso pro Kevin. Ó, oh, tô te matando porque tava indo tudo muito bem. Vocês iam conseguir paz. E eu não quero paz porque eu quero botar o Egon no trono. O Aegon que é o boy perfeito, treinado e tudo mais
2: tá, mas por que que o Egon é perfeito? Por que que eles querem o Aegon tanto no poder, né? E aí o Varys vai falar no futuro que ele foi treinado pra ser rei. Ele passou fome, ele estudou.
0: Mas assim, aquela coisa, você pode preparar alguém pra ser rei o quanto você quiser. Essa pessoa pode ser o melhor rei, pode ser a melhor índole de todos os tempos. Mas é uma monarquia sucessória, gente. E o filho dele? O filho dele pode ser tão louco que nem o Joffrey.
1: Ainda mais se eles resolvessem casar esse Aegon, que se é realmente um Targaryen real oficial, com a Daenerys. Sim. Então, na ver... eu acho que assim, se você parar pra pensar, os caras só falaram, ah, essa solução aqui é boa e talvez a gente controle melhor. Uhum. Essa é a verdade, assim, né? Uhum. Então, tipo, ah, esse cara a gente controla, pelo menos pelo tempo que a gente vive. <risos> o futuro não sei, sabe? Uhum. Porque o Robert não é também um belo rei, né? Não, exatamente.
0: E cara, eu acho que... Tudo faz mais sentido nesse plano se você olhar pela lógica da teoria Blackfyre. Por quê? Porque, assim, não necessariamente vai ser melhor pro reino o Egon, Já que, como a gente falou, o filho dele pode não ser tão bom. Então, assim, você vai garantir uma geração de paz, depois de 40 guerras que você mesmo causou, pra depois, pra quando o filho dele nascer. Ou então, sei lá, gente, é medieval. Ele pode bater a... o dedão do pé em um canto, Deu uma hemorragia e morrer. <risos> tipo... <risos> Bem assim. Então, assim... É um plano muito arriscado e muito complexo só pra colocar uma pessoa no trono. Tem que ter mais motivo do que isso, eu acho. E aí essa ideia que é uma teoria do Egon ser Blackfyre, que a gente vai colocar vídeo explicando certinho... Mas basicamente seria de que ele não é um Targaryen legítimo, ele é um farsante... Ele não é o Egon real, né? Isso, ele não é o filho do Rhaegar Targaryen que teria sobrevivido e trocado, não sei o quê... Ele, na verdade, seria um descendente da família Blackfire, que é um outro ramo que surgiu a partir de Bastardos Targaryen, e que teve várias rebeliões em que eles tentaram assumir o trono de Westeros. Tem eles... vários vídeos sobre as rebeliões. Sim, vão estar tá todos linkados no post. Esse é um assunto mais complicadinho, gente, porque por isso que a gente tá passando meio brevemente, mas é legal vocês olharem os vídeos também, caso vocês não estejam familiarizados, porque eu acho que ver o plano do Varys e do Illyrio sob essa ótica... Parece que faz um pouco mais de sentido do que simplesmente, ah, quero botar um cara aleatório no trono, só porque vai ser mais legal. Porque se for uma coisa meio de sangue, sabe, eles querem botar um, alguém por uma questão dele, sabe, uma questão assim, meu sonho é botar um Blackfyre no trono. Aí faz sentido mover mundos e fundos. Se for só qualquer rei competente, eles podiam deixar o Tommen reinar numa boa, e não deixaram.
2: Mas é porque a source que ia reinar, né? Não, mas a Cersei
0: não. já estava deixada de escanteio no quinto livro. Ela já estava lá, sabe, presa, caminhada é. da vergonha. Efetivamente era o Kevin que estava comandando Comandão. as coisas. E estava em, em rumo de estabilizar, mas eles não quiseram deixar. Então, assim, eu acho que no fundo, no fundo, eles não querem só um reino estável. Eles querem um reino estável sob o controle do Egon
2: deles também, né, no caso.
0: Sim, é, também, também. É. Mas assim, colocando o Egon... Facilitaria não. isso. É, exatamente.
2: Mas por que se encontrar pessoalmente, gente? Que rolê, né? Hum. E ainda mais o Elírio, que tava lá longe. Ele chegou só para essa reunião? para resolver esse job? <risos> é,
1: aquela famosa reunião que podia ser um e-mail. É, que podia ser um, <risos> um corvo. <risos> o problema é que se alguém lesse o um e-mail, né, gente?
0: Cara, sim, eu acho que esse é o maior perigo, né? assim, se eles conseguem ler as mensagens de quase todo mundo, imagina os mestres, né? E acho que esse não é um tipo de informação legal para confiar um mestre?
1: É, para ficar passando nos dos uhum. corvos.
0: E assim, eles têm maneiras alternativas, tem os porque passarinhos. Eles não
1: são donos de nenhuma casa. Os Sim. maesters não têm lealdade a eles.
0: Exatamente. Tipo,
1: eu, se eu tivesse planejando um bagulho desse tanto, ó, olha a quantidade de confusão. Nossa. Quanto tempo levou a Miriam explicar pra vocês <risos> de um modo breve? Uhum. Se eu tivesse fazendo toda essa confusão, eu não faria por corvo. E nem por terceiros.
0: É, assim, mesmo os mensageiros deles, mesmo os passarinhos, eu acho que esse tipo de informação é muito sensível. Tipo, não dá pra você compartilhar, assim, numa boa. Tipo, a gravidez da Daenerys, sabe? Esse é o tipo de informação que... que Sigilosa. É, e que o Varys que tem que falar pro rei sabe? Bom,
2: voltando... Voltando, a área voltou... Tamo lá, então a área escutou toda essa conversa, ela não sabe dessas coisas que nós sabemos, que nós discutimos agora... <risos> ela não entendeu nada, assim, não. Como... <risos> assim como muitas pessoas talvez não tenham entendido... <risos> Mas assistam os vídeos que vocês vão entender melhor... Aí a área sai e ela vai parar num esgoto, então ela fala que ela tem que entrar numa água toda fedida, ela nem sabe o que é o esgoto direito... E aí, ela finalmente consegue sair, ela vai lá no portão, porque dá pra ver a Fortaleza Vermelha de longe, então ela consegue voltar pro caminho, ela chega no portão, bate no portão e fala Oi, é, meu pai é o mão do rei, vocês poderiam <risos> abrir a porta pra mim? Aí os caras ficam rindo, né, porque acham que ela é um menino sujo, um Vou bidinte. te dar um
0: sacote, menino. É,
2: e aí ela fala, 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 até que finalmente os caras chamam alguém lá, e aí ela vai e entra. Só que aí ela vai levar uma bronca, né?
0: É, porque o Ned tá preocupado, já tá de noite, e a área fala quando ela saiu, né? Fala não, né? Ela, ela percebe quando ela saiu que ela tá a quilômetros da Fortaleza Vermelha. E ela ainda vai lavar a roupa dela, e tudo mais. Então, é, porque assim, tava suja do esgoto. <risos> ela deve chegar lá, sei lá, 10 da noite, vamos supor. É, sabe? ficou o dia
2: inteiro perdida. É. O pai dela fala que já tinha botado um monte de gente pra procurar, que tava mó confusão já. E aí, finalmente, ela chega, leva uma bronca, mas ela tenta contar a história que ela ouviu, né? Ela fala, não, pai, peraí, eu ouvi um bagulho aqui, deixa eu falar. Ai, tá Só demais. que aí o Ned é, não escuta muito. É,
1: mas muito. é bonitinho, porque ela começa falando dos monstros, que, né? Ela não sabe. Que são os dragões, os crânios. E daí, eu acho que a partir daí, meio que vira tudo inválido, assim. É, uhum. descredibiliza. É, mas essa é uma coisa também que a gente faz muito, é um tropo muito que a gente usa com mulheres, né? de chamar de louco. Uhum. Ah, então você deu uma surtadinha. É. Então tinha um feiticeirinho. E ela tá, tipo, totalmente tomada em saca? E, e, essa é uma das partes que eu não entendo muito bem, no uhum. sentido de que tem um conflito pra mim. Porque eu acho que o Ned é o tipo de cara que escuta os filhos. Sim. Ainda mais se a filha dela tá, tipo, mano, desse estado. Uhum. Porém, por outro lado, é normal ou nessa, nesse, nesse universo as mulheres não são ouvidas. E daí rola esse conflito, uhum. do tipo, será que o Ned teria escutado ou não?
2: Mas é, vocês acham sim. que ele não, tipo, ele falou, não filha, tá, deixa quieto, mas ele não ouviu? Eu acho que ele não ouviu. Eu não acho mesmo. que ele não ouviu. Eu acho que ele não ouviu. Eu fiquei com a impressão que talvez, tipo, ele falou pra ela, tipo, tá bom, fica de boa, não era uhum. nada não. Mas ele sabe, porque ela falou umas informações muito relevantes.
0: Pois é, então, mas é isso que me deixa mais brava. <risos> porque Sim. cara, ela apesar dela se assim, embananar toda ela fala de coisas que ela não deveria saber, ela fala do bastardo fala do livro, de mão morrer e isso, então assim, o Ned deveria ter dado um pouco mais de crédito pra ela, sabe mas eu acho que não só por ela ser mulher mas também por ser criança tipo é aquela coisa, criança, cara, ninguém leva a sério quando vai trazer, sabe, informações porque aí só ela estava lá brincando, né não sei o que, e ela não ela, a confusão dela não ajuda nada ela falar de monstros e tal. E até ele pergunta... Isso eu acho que foi uma coisa que... Talvez até o George R. R. Martin tenha querido fazer isso pra parecer que escreveu um negócio mais inteligente. Tipo, que ele é muito inteligente aí eu amo a escrita dele, tá, gente? Não estou criticando aqui. Você odeia
2: o George R. R. Martin? Meu Deus, eu...
0: não! <risos> <risos> Obviamente não. Olha, olha a empolgação que eu fiquei falando dos planos tudo <risos> maluco dele aqui. Mas... Ele coloca várias vezes no diálogo do Varys e do Ilírio coisas como, ah, fazer malabarismo, coisas como, ah, você é um feiticeiro, não sei o quê. Pra quando a Arya chegar lá pro Ned, aí o Ned tá, tipo, desacreditando ela, fazendo um deboche, ele, ah, posso que eles falaram também de fazer malabarismos e magia. Aí a Arya, falaram. <risos> Sabe, eu acho que o George R. R. Martin meio que botou o Ned nesse momento que parece que ele tá até fora do personagem um pouco. Pra poder botar essa, tipo... Ah, nossa, realmente, dá pra interpretar desse jeito, não sei o quê. E ela fala, a princesa tá grávida. É. E princesa, né, parece um
2: conto de fada. Parece uma coisa meio, assim, viagem, né, brincadeira uhum. de criança também.
0: E aí o né, Ned, de, ah, devem ser só alguns pantomimeiros que estão aqui pela cidade. Pantomimeiro a gente falou várias vezes aqui, mas é tipo artista, tá, gente? É aquelas trupes de saltimbancos. Aqueles caras de humanos. <risos> <risos> Sim. vão vender sua arte na cidade. E aí ele meio que usou isso pra descreditar a área mas eu acho que o Ned teria ouvido. Eu não sei. Eu acho que nesse momento ele teria ouvido.
1: É, então, eu fico muito em conflito. Hum. Porque eu entendo. Quando você lê, faz todo sentido. Mas depois você lembra do Ned, da relação que ele tem com a área do fato dele permitir que ela fosse aprender a lutar com espada. Ele sabe que ela tem essa coisa. Então, eu fico muito em conflito, assim, se ele teria escutado ou não. É claro que se ele tivesse escutado, a história ia pra outro lugar e ia é. ser difícil Sim. de deixar o Ned é, sabendo de. quase sabendo, né? Uhum. Que o Ned fica nessa beira de quase saber das coisas.
2: É. Mas é bizarro, porque no capítulo seguinte ele vai descobrir que a Danela está grávida e Sim. o Robert vai querer matar ela. E
0: ele não liga com o que ele ouviu da é. área antes, sabe? Isso é muito louco. Mas assim, eu acho que eu seria assim. Eu não ia lembrar, sabe? Eu sou meio <risos>
2: lesada. Eu não lembro de nada.
0: Mas, cara, se alguém falasse que vai te matar, você não lembraria? Mas se fosse seu filho Se eu chegasse lá viajando... assim, se eu chegasse pra você... Nossa, cara, ouvi alguém falando na rua que a youtuber Carol Moreira vai morrer. Se morrer outra, por que não morrer a próxima? <risos> <risos> você, tipo... Ah, Mas ouviu, tinha um também, bruxo... Que exatamente, aí você é tipo, ai ah, Miriam, para você só tá, tá lendo muita teoria de Game of Thrones na internet, tá lendo você... muito Reddit depois, se alguém falasse alguma coisa exatamente que eu mencionei na minha conversa, é. você não ia depois nossa, é mesmo, alguém tinha falado que ia me matar, né eu preciso tomar Bacana. cuidado, <risos> tipo é, não é, é legal,
1: é, mas, mas você teria pensado nisso, não teria? Tipo, você teria?
0: É, acho que sim. É, sei. então, o Ned nem saca isso. E é engraçado porque, assim, a gente sempre defende o Ned dos livros. que A gente fala, ah, o pessoal fala que ele é burro, que não sei o quê. Tipo, ele realmente é muito mais inteligente do que as pessoas dão crédito. Ele pensa muita coisa que as pessoas não lembram que ele pensou. Menos isso. É, mas nesse caso, assim, eu acho que... Tudo bem que ele tava preocupado com o que ele ouviu do Varys no capítulo anterior e tal. E aí tem a chegada do Yorin no meio disso e meio que corta a conversa dele com a Arya. Mas pareceu muito diferente do papo sincerão que ele teve com a Arya naquele último capítulo, sabe? Uhum. Que ele fala sobre a Lyanna, eles têm um baita papo que abre um coração um pro outro, aí rola isso, sei lá, acho, é. acho estranho. Bom,
2: daí o Yoren chega e corta a conversa, que o Yoren é um cara da Patrulha da Noite, e aí ele fala que o Tywin já sabe da notícia, mas que o Ned seria o primeiro em Porto Real a saber. E aí ele tá falando da história do Tyrion, né? Que o Tyrion Isso. foi pego
0: e tudo mais. E ele estava lá na taverna quando aquilo rolou. Só que a Arya não pode saber, né? Então ele meio que faz a Arya sair do quarto antes né da sala. Mas por que ela não pode saber, né? Não, não sei. O Yorin que falou, ah, é melhor se for sozinho, é, não sei o quê. É que eu acho que é uma informação muito confidencial, então, assim... É, pra crianças ficarem fala O Varys pode saber, a filha do Ned não. É. Mas uma coisa que o Yorin fala, né, ele fala do, ah, eu vim por causa do Benji, né, porque pô, ele é seu irmão, mas ele é meu irmão também, ele também é da patrulha e tal, e é por honra a ele que eu vim correndo, blá, blá. E é engraçado porque a Arya, ela fala, ah, você é da patrulha? Eu queria mandar uma carta pro Jon Snow, você <risos> leva? Aí o Ned, ah, e a Arya vaza? <risos> Fofa,
2: né? Saudades é, do irmãozinho.
0: Sim. É, então, porque ela pensa, ah, será que o John vai entender, sabe? Será que ele vai sacar as coisas que eu falei? Ela acha
2: que o John escutaria ela, né?
0: Uhum. Então esse foi o capítulo.
1: Gente do céu!
0: Esse capítulo tem muita coisa, eu falei.
1: É que eu acho que é isso, esse capítulo, pra ser explicado... Demora muito. É, porque tem muita mini coisinha acontecendo naquele discurso entre os dois ali.
0: E é muito Que quando você pensar. lê a primeira vez, você
1: não sabe, é. mas... Não custa, né?
0: É. A tá aqui pra isso. Avisar, né? E é doido porque a conversa do e do Lírio tem, tipo, uma página. Duas páginas, sei lá.
2: E <risos> deu tudo isso de capítulo, sabe? É por causa do futuro que a gente sabe, né? O que vai rolar. É,
0: exatamente. Mas então vamos pro nosso momento Valar Morghulis?
2: Falar Morghulis, temos 13 pessoas e cavalos. <risos> 13 <risos> seres que morreram até agora. Mas nesse capítulo não morreu ninguém. Só um gato que ficou bravo, mas não morreu. Não
1: morreu, que bom. Não é. apenas não morreu, como ganhou um beijinho.
0: Eu nem falei sobre a real identidade desse gato, mas posso falar em outro episódio.
1: <risos> Faça uma pergunta, que daí vem como pergunta. É
0: verdade, é. Vamos pro livro versus série?
2: Então vamos lá, a gente tá no episódio 5... E o título desse episódio é The Wolf and the Lion, que é o lobo e o leão, que a gente sabe que são símbolos da casa Stark e Lannister, que foi da fala do Varys.
0: É, que eles vão pular no pescoço um do outro. Não tem o encontro do Tommen e da Marcela com a Arya, não tem essa cena... Até porque, assim, eles mal apareciam nessa época, né? O Tom e a Marcella
1: Ah, e eu acho que é... É que na, quando você tá falando de série, né? O Não mesmo precisa. cinema. É, como é que você depois vai explicar que, na verdade, eles até que são legais. Quando você quiser mostrar que o Tommy vai ser um bom rei. Nossa, que puta rolê, sabe? Uhum. Faz sentido pro livro, mas eu acho que na série eles teriam que depois explicar que aquilo... É assim, porém, realeza, porém, sabe como é, porém, é. etc.
0: E é o tipo de coisa que não, assim, apesar de ser legal pra construir o mundo e construir os temas e tudo mais que vão ser tratados no livro, não é factualmente importante nesse capítulo, assim. É, tanto faz. Pode ser cortado. Feijoado. Então, assim, é. Mas eu, eu gosto da cena. E uma coisa também, pensando em adaptação, eles tiveram que tomar uma decisão, é mostrar o ator do Ilírio. Eles já confirmaram na mostrar série os logo. os dois, né? É, assim, mostrar os dois. Mas assim, eles meio que na série confirmaram logo que, a, que era o Ilírio mesmo. Porque assim, não tinha muito como eles esconderiam. Botar eles o vários podiam... lá disfarçado, Eles Illyrio podiam disfarçado. botar eles
1: como sombras, Mas, gente, como faz... vozes. Mas não faz sentido, porque assim, se você pegar a série, tem um bilhão de personagens. Uhum. Quando foram fazer aquele Honest Tra Tra Trailers do... Sim. É, do... Tipo, esse cara, esse cara que eu é não sei o nome. Aquele cara que acompanha <risos> aquele cara que eu não lembro o nome. Então tudo bem mostrar o Ilírio, sabe? Pra facilitar a compreensão do é. público. É, é,
0: porque também a gente teve que ir lá no outro capítulo pra sacar quem era o Ilírio e tal. É mais fácil eles só mostrarem, eu acho, na série. Sim, eu não acho um problema. É. Tem aquela coisa que eu já tinha mencionado, que o Corredor é bem mais iluminado né, na série do que no livro. Então, assim... Tá. Mas é só pra... A diferença de contexto ali de onde ficam os, os crânios de dragão. E também que eles... Falam bem menos informações na conversa deles. É bem rapidinho essa cena. Vários de passam só conversando. Ah, o lobo e o leão, blá, 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 blá. Eles não falam do Stannis, não falam da Lisa. Não mencionam o plano do Tyrell. Mas, é tipo, ok. Tem que cortar muita coisa mesmo. Vamos, então, para o nosso momento Joffrey.
1: Bring me his head.
0: Flávia. Mano. Qual
2: foi o seu momento que você não mano, gostou do capítulo? Acho que a
1: gente abriu com isso. E, tipo, ninguém escuta as mina, cara. <risos> e se escutasse as mina... Oh, esse seria outro Game of Thrones? Talvez.
0: Não ia nem ter a Guerra dos Cinco Reis. Talvez. É. Ia, mas ia, e a ter, gente não ia ter, ia ter. nada para assistir. É verdade. É verdade. E até, né?
1: imagine, essa é uma outra série onde as mulheres sentam e discutem. <risos> e resolvem as coisas. E resolvem Às vezes ia ter uma Cersei, hum. E a galera ia se unir para matar a Cersei. E essa é legal.
0: É. Enfim. Mas é, meu momento Joffrey também é, pô, né? De ouvir a área. E mais até, não só por Ah, ouve as e tal, não sei o quê mas porque eu acho que não tá muito dentro do personagem do Ned.
1: Era o que a gente tava falando, é, é tua filha, cara, você uhum. deu uma espada na mão dela. Sim,
0: não é como se o Robert fosse ouvir a Mircela e, tipo, falasse, ah, sai daqui, não sei o quê porque, tipo, a gente já viu o Ned tendo conversas da hora com a área e não correspondem ao que a gente vê nesse capítulo.
2: É, eu não, não acho isso tão problemático porque, na minha cabeça, lendo, eu achei que ele ouviu.
0: Uhum. Eu achei
2: que ele absorveu alguma coisa ali do que ela falou.
0: Na cena da série, ele ouve muito mais do que no livro. Hum. Inclusive. Na série, ele, tipo, ele não entende muito bem o que ela quer dizer, mas ele, tipo, onde você ouviu isso? Sabe? Uhum. Tipo, ele não fica tirando. Ele ela. fica sério, ele não. É, ele não tira sarro dela, sabe? Eu não tenho um momento de off.
2: Não, Eu tem. Gostei. você gosta do capítulo inteiro, todos os momentos? Eu não acho um capítulo tão incrível quanto você. Porque eu acho que quando você lê a primeira vez, não dá pra entender tudo, sabe? Uhum. Agora a gente sabe.
0: Uhum. Mas,
2: tipo, como um leitor primeiro, assim, for ler, ele vai ficar, tipo, ah, tá, foda-se, o que que é isso? Tem uns <risos> caras aí discutindo alguma coisa.
0: Não, mas é exatamente,
2: nossa, o que que é isso? É. Eu quero saber. Tá, mas você não sabe quem são. <risos> assim, é legal. É um bom capítulo. É uhum. isso. Nada contra. <risos> Nada contra. E o momento Dracarys.
0: Dracarys.
2: E aí, Flá, qual o seu? Então,
1: eu acho que a Arya, nesse capítulo, é muito inocente. E ela tem coisas de inocência que eu acho muito fofas. Tipo o lance do John que é o único bastardo que ela <risos> conhece e tal. Ela não sabe que é um dragão. Uhum. Mas ela é muito esperta. E a gente começa a ver o potencial que tem nessa menina, sabe? Uhum. Porque ela faz ligações que não são simples. Ela faz as coisas de um jeito que eu acho muito... É que não é sábio. Uhum. Sabe esperteza de rua? Sim. Ela tem esperteza de rua. Nas ruas. E que é. vai,
0: ser, vai ser realmente aplicada nas ruas em breve, Sim. né? Real. Gosto disso. Meu momento Dracares é conseguir ouvir o Varys conspirando sem censura. Hum, sendo real quem ele é, né? É, porque ele tá lá com o best friend dele, assim. Eles tão conversando, assim, como parceiros de anos e anos que tem um plano maior do que a, a vida deles. E eles tão lá falando sinceramente um com o outro, achando que não tão sendo ouvidos. Mas seria difícil mesmo alguém ouvir, né? É, exatamente. A área por acaso tava lá. É, eles estavam num lugar no meio do nada, assim, que a área foi realmente por acaso, que nem você falou. Cara, eu gosto muito de ver isso, porque é raro, né, Na, nas crônicas, a gente vê alguém realmente... Não sendo falciane. <risos> é, falando sem filtro, né? Uhum. Porque nesse caso eles estão discutindo abertamente os planos dele isso é muito legal. Sim.
2: No meu momento Dracarys, eu gosto sempre de escolher uma frase, tipo bíblia, sabe, versículo, <risos> não sei das quantas. Fez de conta que Círio estava ao seu lado no escuro, sussurrando-lhe ao ouvido. Calma como as águas paradas, disse a si mesma. Forte como um urso. Feroz como um glutão. Voltou a abrir os olhos.
0: Ah, é. eu acho bem fofo. Sim. Sim. E isso vai ter todos os capítulos da área, né? Ela tipo... sempre vai lembrar disso, né? Sim. Eu até arrepiei aqui um pouquinho. Oh, os <risos> ensinamentos acho fofo. de Ciro Forel. É,
2: o Ciro foi uma pessoa muito importante pra área, né? É felizmente as pessoas
1: assim. ficam. É que nem a Barbie, né? Do Justice for Barbie, do Stranger Things. <risos> tipo, ele vai embora. Uhum. E ele não aparece até o momento que a gente sabe, mas ele sempre é lembrado por todo mundo, e porque não tem o que fazer, assim. Ele continua ressoando.
0: Ele tá vivo nas memórias da Área, Isso. pelo menos. <risos> então, foi esse nosso capítulo Área 3. Sim, capítulo longo de discussão. Ai, mas eu Mas eu o, povo Desculpa, o povo gosta. O povo pede pra episódios maiores.
2: Então eles estão felizes. Eu só tô com fome. Mas é, eu tô com Só fome. fora isso de boa.
0: Eu, tô, eu tava com saudade de falar. Falei pelas <risos> três semanas que eu não vim.
2: É, você tava falando <risos> só em japonês, né? É verdade, é verdade. Agora, e é... obrigada, Flávia, imagino. pela sua
1: participação. Mas obrigada a vocês. Obrigada. Vamos comer.
2: Vamos comer. Vamos. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda em rodorcavala e todas as informações que a gente citou, vídeos linkados e tudo mais, tá no rodorcavalo.com.br.
0: E também tem o nosso padrinho para você ajudar a manter o Rodor Cavalo semanal. A gente tá agora quase chegando na metade do primeiro livro, olha só. É mesmo, né? Oh? Sim, já estamos quase na metade. Acho que falta mais uns quatro capítulos pra gente chegar na metade. Nossa, é.
1: gente, esse podcast também... Só que ele vai ser infinito, né? É. é
0: o pessoal fez... Seis... Fez, é. Ah, fez é? a conta. Seis anos. Se não lançar nenhum livro até lá. <risos> é. Estou torcendo pra durar mais, que isso quer dizer que o Jorge Armari gente vai lançar mais lixo.
1: É, o que eu concordo, por favor <risos> Isso
2: porque as pessoas também estão pedindo um podcast Pra gente falar do fogo e sangue, capítulo a
1: capítulo Uma edição
0: especial Seria Ai, eu legal, quero, vamos. só que que horas a
2: gente vai fazer isso?
1: E destrinchar ah, é. os últimos A última temporada, temporada a é sol, quer. Coisas Então vamos. a gente vai
2: fazer mais dois podcasts Spin-offs do Rodor Cavalo Aí como que se assim, chamaria? É, tipo, Rodor e Fogo Rodor Centauro
1: Rodor e Fogo é, é legal, <risos> Rodor e né? Fogo. Rodor e fogo. e fogo Fogo e outro? Rodor, fogo e, Rodor. <risos>
2: e o outro, falando mal da série Seria rodori e... Game of Rodor. Game of Rodor. <risos> Parece o rodo, sabe, de Passor e rodo? Sabe?
0: Hodor of Thrones. Então tá, não gente, sei. a gente vai
2: deixar vocês chegarem no trabalho de vocês, pararem de lavar a louça, porque todo mundo fala que houve é. o Rodor assim, né? Mandem sugestões no de e-mail,
0: de nomes pra possíveis podcasts e spin-offs nossos. Nossa, mas a gente vai ter que
2: ficar o dia inteiro
0: gravando
1: tudo isso. Eu e acho que as pessoas não falando podiam que vai alimentar a galera, know. entendeu? É. Não, tipo, vai deixando, vai entregando comida. <risos> que daí é. dá pra ficar gravando? É. é,
0: mas assim, não estamos prometendo nada. Mas, mas não são ideias, ideias boas, quem ideias sabe? Ideias boas. um dia. Então voltamos na semana que vem na próxima sexta, com o capítulo Edar de 8. E é isso, até semana que vem. Obrigada Beijos. a todos. Rodor, Rodor, Rodor.